0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Добрый день, друзья. У микрофона Галина Сапожникова я обозреватель Комсомольской правды. Со мной, как обычно, замечательный ведущий Антон Челышев и наш, наш, наш очень долгожданный дорогой гость. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры, политолог Сергей Михеев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну и как, как вы думаете, вот все-таки начать сразу же с хорошей новости или, э, или с не очень хорошей? Ну как не очень хорошей э, относительно, с тем, что мы опять будем говорить об Украине, но это уже стало нормальным совершенно таким политическим фоном в России. Я не удивлюсь, если через несколько месяцев мы свободно перейдем на украинский язык и даже этого не заметим. С Другой стороны, без, без шуток, о чем еще говорить, если это так рядом и так болит. Ну а такая э, с, с хорошая известия, которым я хочу начать и поделиться, это с тем, что можете меня поздравить я выиграла э, 9 мая. Сама того не подозревая Ящик шампанского, правда, еще не получила Выиграла в споре с одним поляком Моим давним другом Который говорил мне, что 9 мая Он точно знает, как русские танки пойдут по улицам Харькова С триколорами И верховный главнокомандующий примет там парад Я настаивала, что этого не будет и, Так что ящика, к сожалению, в нашей студии нет Но имейте в виду, что вот в перспективе Такой ящик будет так вот, Сергей, А ты с ним почему... на польское
2: шампанское поспорила? Или все-таки на французское? На
1: советское, да ну так вот, а почему эту историю рассказываю? и Потому что я, Сергей, хочу вас попытаться выяснить. Скажите, пожалуйста, почему все от нас этого ждут? Вот, вы знаете, мы с вами и знакомились в Прибалтике, я там часто бываю, но, но это же просто какая-то паранойя. Вот танки будут завтра. Нет, они уже почти здесь. Вы что, не знаете, что мы следующие, говорят мне, Латвия, Литва, Эстония? И Украина всеми последними действиями ощущение, что нас просто вот ну подталкивают к какому-то решительному шагу. Вы можете объяснить, во-первых, кто это делает? Во-вторых, ну зачем?
3: Ну, во-первых, они так думают, потому что они сами бы так и сделали. То есть они сами поступили бы именно так, как раз при наличии силы и возможности взять, так сказать, ту или иную ситуацию с силой, они бы решили через силу и совершенно их не волновало бы, так сказать, ни жертвы, ничего. Ну, пример соединенных Штаты Америки. Посмотрите, везде, где дипломатия заканчивается, и они считают возможным применить военную силу, они ее применяют. Ирак, Афганистан, Сербия, так сказать, Югославия, Ливия и прочее, прочее, прочее. Поэтому, на самом деле, знаете, они как бы смотрятся, в собственное в, на себя в зеркало. И собственное отражение и пугают этим отражением самих себя. То есть их логика такова. Вот у нас, знаете, с позднего Советского Союза утвердилось какое-то ложное мнение, что якобы Запад очень добрый. Он никогда не был добрым. Так сказать, назовите мне конкретные примеры доброты Запада. Запад всегда воевал и вел себя крайне агрессивно. И, честно говоря, при первой же возможности что-нибудь так такое себе хапнуть, он совершенно не стеснялся применять военную силу. То есть это их внутренняя психология. Это первое. И второе, конечно, работает пропагандистская кампания, развивает вот эту вот бешеную паранойю. Потому что эта паранойя среди обывателей, она дает возможность политикам реализовывать ту, те действия, которые они реализовывают да? Как обосновать необходимость санкций против России? А вот надо сказать, что Россия, если не будет санкций, Россия завтра нападет Как, например, немецким каким-нибудь производителям сказать, что они должны понести убытки э, сказать, от этих санкций с Россией? А вот надо их реально напугать, будто бы Россия завтра обрушит там бомбы и прочее, прочее. Но более всего этому подвергнуты, конечно, наши бывшие так сказать, соседи по Советскому Союзу Союзу и по Советскому Блоку, страны Балтии, некоторые постсоветские республики и страны Организации Варшавского Договора, потому что у них вот их новая государственность полностью от начала до конца строилась на идее ненависти к России. Давайте называть вещи своими именами. Национальная государственность большинства постсоветских республик и многих стран бывшего Советского Блока вот в 90-е годы и 2000-е строилась на одной главной идее. Самым главным злом является сосед на Востоке. Вот, и эта идея, она уже настолько въелась в умы и, так сказать, и обывателей, и экспертов, и политологов Самих политиков, что она начинает уже знаете, Как самосбывающийся прогноз Они убеж убеждали себя 20 лет, что Им надо дистанцироваться от России Потому что Россия иначе нападет Ну и теперь, как они говорят, ну вот, вот и этот момент пришел То есть трезвого анализа Здесь, конечно, честно говоря, нету Хотя, наверное, люди, сидящие в службах так сказать, да, Сидящие в аналитических разных бюро Они все прекрасно понимают
1: вы знаете, я полагаю, что мы тоже как-то несколько изменились, потому что четверть века назад я как раз так дожила в Таллине, это почти до слез волновало. Ну, почему нас так не любят? Мы же такие хорошие. А сейчас вот почему-то вот совершенно не колышет.
3: Да, это ерунда полная. Не надо, чтобы нас любили. Вообще, я тоже, честно говоря, вот, вот эти вечные разговоры о том, особенно это популярно в постсоветском русскоязычном интернете. Вот Россия, вас никто не любит, смотрите, никто не любит. Ну это Слышите, эти бредни можете друг другу рассказывать там, да, по вечерам, если вам больше делать нечего. Если говорить о статистике, то самым нелюбимой, самой ненавидимой страной в мире является Соединенные Штаты Америки. То есть это тот точно. самый светоч демократия. Это не американофобия, это просто статистика. Такие опросы периодически проводятся в глобальном масштабе, причем в том числе американскими фермами, исследовательскими, западными всевозможными, так сказать, компаниями. Так вот, страна с самым большим антирейтингом – это США. Хотя, действительно, с другой стороны, у них есть глобальные проекты, у них есть масса союзников, но Россия вовсе не является самой нелюбимой страной в мире. И это важно понять. Вот, это первое. А второе, вы знаете, вот это. Ну, вот, представьте себе, человека в жизни, просто вот в вашей жизни, там, да, который изо всех сил пытается, чтобы его все любили. Ну, такой человек просто неприятен, если честно. Поэтому нам надо не надо быть такими. Мы такие, какие мы есть. Вот и все. Я считаю, что нам есть чем гордиться, но у нас есть и свои какие-то проблемы. Мы вовсе не являемся какими-то монстрами. Ну, не любите нас и не надо. И потом, между прочим, к вопросу о любви. Вот украинский кризис, мне кажется, очень серьезно расставил все точки над ее, что называется. да. Вот мы очень много лет слышали, что якобы нас все не любят. И вдруг мы видим, что половина Украины просто готова бежать, сломя голову, в нашу страшную, авторитарную, так сказать, путинскую, невозможную и неразвитую. С этой точки зрения России Это же правда, слушайте Если бы не правый сектор, если бы не эта хунта Если бы завтра вот реально сказали бы Кто хочет в Россию, я вас уверяю, восток Украины Отошел бы к нам вот моментально просто И это абсолютно на самом деле не укладывается Вот в эти мифы про то, что нас никто не любит Это бред, это вранье причем это вранье, в том числе мы сами поддерживали долгие-долгие годы вот этой перестройки, потом вот это вот, всех этих демократических перемен. Посмотрите, люди под страхом оружия все равно хотят в Россию. Говорят, мы вас убьем, они говорят, а мы все равно хотим в Россию. И после этого будет, и, и это, между прочим, из той самой Украины, которую нам многие ставили в пример долгие годы, говоря о том, что вот на Украине это демократия. Вот посмотрите, а у вас вот, да, здесь путинский, так сказать, авторитаризм и прочее, прочее. Что ж получается? Получается, что вот в этой демократической Украине, оказывается, есть несколько миллионов человек, которые, несмотря на угрозу убийства, хотят в путинскую авторитарную Россию. И а после этого разговора да, о том, что да. нас не любят, но это просто смешно, это передергание, чистая пропаганда.
1: Хорошо, Сергей, а что нам с этим делать? Вот я думаю, если бы мы провели сейчас, допустим, такой плебисцит. Хотите ли вы, россияне, новых братьев себе в команду. Вот каков был бы результат, как вы думаете?
3: Вы сейчас о чем? О каких братьях?
1: Ну, допустим, вот те, Донецкая кто которые к нам стачаться, да. Да я думаю, что большинство
3: хотят этого, давайте скажем честно. Мы этого не делаем просто потому, что понимаем, насколько сложной является геополитическая обстановка. То есть, на самом деле, на самом деле Восток Украины, он действительно русский, надо это совершенно четко понимать. История сложилась так, как она сложилась, ситуация достаточно сложная, и поэтому, в общем, мы должны, мы должны искать компромисс. Продолжим этот разговор через несколько минут.
2: У нас в гостях политолог Сергей Михеев.
0: Занимательная геополитика Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
2: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Сергей Александрович, раз уж мы заговорили о Донецке, Луганске, возможном присоединении, кстати, Донецк уже попросился, вчера, по-моему, да, Пушилин обещал, что соответствующее письмо будет отправлено в Кремль, а вот... После референдума, как думаете, Донецк, Луганск, они кого-то за собой потянут? Проект «Новороссия», о котором говорил, по-моему, Царев, да, первым начал нем говорить. Насколько он реализуем? Во всяком случае, по, ну, по, по желанию, что ли, есть ли там в Харькове, в Одессе, в тех же, я не знаю, суммах каких-нибудь, желание тоже вот пойти в сторону России вслед за Донецком и Луганском? И что зависит от того, превратится ли это желание в вектор такой?
3: Ну, во-первых, по Донецку и по Луганску по самому. А, тут такая штука, что события опережают а, так сказать, проекты политиков. То есть, когда еще месяц назад говорилось о том, что смотрите, шанс федерализации вы упускаете, Киеву говорилось, да, что сейчас еще, так сказать, если вы будете а, вот эту ерунду, так сказать, свою здесь вот, а, изображать, то уже федерализация никому не понадобится. И так она и случилась. Донецк, Луганск, им уже, им уже не нужна федерализация. Они уже не хотят никакой федерализации, так сказать, да? они объявили себя независимыми. Но я не знаю, может, при каком-то фантастическом раскладе. Они и могут согласиться на какую-то очень широкую конфедерацию, но, в общем, они берут курс на независимость и, в общем, у них есть такой шанс. У них, например, ситуация лучше, чем у Южной Осетии или, скажем, у Приднестровья. У них есть выход к Казовскому морю, у них есть порт, так сказать, в Мариуполе, у них есть, э, будет, по крайней мере, да, или уже есть кусок границы с Россией. Это, у них есть промышленные предприятия, это, нельзя сказать, что это какие-то совершенно там убитые районы. То есть у них, в принципе, есть шансы на существование. И здесь все будет зависеть от того, э, как, бы, как будет дальше развиваться ситуация вот по этой силовой операции. да, В принципе, их можно э, всех поубивать. Да? Я думаю, что технически, э, если использовать всю огневую мощь украинской армии, наверное, можно там уничтожить все это за несколько дней. Но это будет тысячи и тысячи жертв, разрушенные города. Это будет реальная война на уничтожение. Э, э, пойдет ли на это Киев? То, подтолкнут ли Киев к этому американцы? Э, вот вопрос. Пока у них ни ресурсов, ни воли, ни решимости на, ни, на это нет. И плюс они, конечно, боятся реакции России, потому что тогда реакция России, я думаю, будет совершенно э, однозначно. Что касается остальных, Властей. Я думаю, и в Харькове, и в Одессе, как минимум, да, в принципе присоединились бы к этому движению. Потому что, если честно, ничего такого хорошего от украинского государства они никогда не видели. И теперь, особенно, когда в Киеве фактически устанавливается такой, ну, какой-то нео-бандеровский неонацистский режим, этим людям ну, ловить-то нечего. Позитивное предложение в чем состоит? Все, что они обещают, это, возможно, безвизовый въезд в Европу. Но для кого-то, может, это предел мечтаний. Но для большинства-то, большинство-то, на самом деле, понимает, что, ну, вот жить в какой то такой душной атмосфере у нацизма, да, как бы, за то, что тебе дадут возможность съездить в Европу. Но желающих особо нету, особенно после того, что произошло там в Одессе и то, что было в Харькове. Другое дело, что просто в Харькове и в Одессе позиции киевских ставленников сильнее. И там нету такого движения, как какое есть в Луганске и Донецке. Все-таки, здесь сработала такая штука. Луганская и Донецк – более русские регионы, исторические. Да, это первое. Второе – там большое количество людей, ну, тех, кому мы называем пролетариями. Вот они недолго не думают, знаете, по поводу того, что им делать. Они, так сказать, быстро решают. А в Харькове, Харьков, например, это всегда был город технической и творческой интеллигенции. Или Одесса, да. Там таких решительных людей просто, то, это критической массы не хватает решительных людей, которые, скажем, пошла бы за этим движением. Но теоретически это возможно. Если Киев дальше будет вести вот такую политику запугивания, агрессии, оскорбления всех несогласных, плюс э, вот эта политика, так сказать, которая в экономическом плане вот обусловлена подписанием ассоциации с Евросоюзом, которая обрушит больше количество, большую часть всех предприятий, в том числе и в Харькове. Я думаю, что настроение, настроение в пользу э, в пользу, так сказать, восточного вектора э, пророссийского или там про, профедералистского, они будут только усиливаться. Я даже больше скажу. В принципе и центральная Украина, да, она может быть не тяготеет к России, но она хотела бы нормальных, спокойных, нейтральных, как минимум, отношений с Россией. Она хотела бы взвешенных этих вещей. Но есть, есть действительно люди э, очень серьезно э, заряженные на конфликт. Да, они есть вот там в Западной Украине, они есть в Киеве, который и во времена позднего Советского Союза был переполнен этими националистическими, так сказать, какими-то шизоидами и прочее, прочее, прочее.
1: Вот вы упомянули Америку сейчас опять, а мы, я снова возвращаюсь к первому вопросу, потому что мы не недообсудили его. Каким, почему э, Америка ждет от России решительных действий, мы выяснили, потому что предполагается, что Россия будет действовать по той же технологии, как бы подействовала сама Америка. А зачем ей это все? Ну неужели настолько примитивный расклад, что ей просто вот, хочется посмотреть, как там слоники бегают на, на границе и создать вечное неудобство России? Ну, если честно, если честно, я думаю,
3: что здесь смешались, так сказать, два момента. Первое все-таки американцы недооценили ситуацию. Я думаю, что они были уверены, что Майданом все закончится, сказать, и Украина она вот так вот с, с малой, с небольшой, так сказать, кровью перейдет под их полный тотальный контроль с одной стороны. То есть здесь была явно допущена ошибка. И, на мой взгляд, ошибка достаточно грубая. Они неправильно оценили ситуацию на Украине. Вторая, вторая часть этого, сказать, этой ситуации заключается в том, что действительно американцы, к сожалению, ставят геополитические эксперименты над остальным миром. И, в принципе, им все равно, сколько людей погибнет. Там тысячи, две или сто тысяч. Вот смотрите, в Ираке после, э, так сказать, вторжения погибло уже более 200 тысяч мирных граждан. Более 200 тысяч. Это э, статистика, признанная ООН. А американцам хоть бы хны, они говорят, что идет процесс установления демократии. Поэтому, если 200 тысяч человек погибнет в, на Украине, я уверен, что американцам будет точно так же параллельно. Они решают свои проблемы. Они искренне считают себя высшей расой. Давайте это признаем. Они искренне считают себя, так сказать, таким вот этим сияющим городом на холме, а всех остальных, как бы, в общем-то, такой биомассой, на которой можно ставить эксперименты, включая, между прочим, даже собственных европейских союзников. Недаром они их подслушивали. Кстати, подслушали они, знаете, для чего? Я думаю, в первую очередь, для того, чтобы иметь компромат на европейских лидеров. Вот Меркель все пыталась узнать. Американцев, ну что же вы там выслушали такого, так сказать? Ну, что же вы выслушали? И смотрите, как она подобострастно, так сказать, пытается все время вклиниться в их струю. Я лично уверен, что у американцев давно уже есть мощный пакет компромата на каждый из европейских лидеров. Потому что подслушали они это, во-первых, чтобы понимать, какие решения они будут принимать, а во-вторых, чтобы иметь компромат. И госпожа Меркель может запросто вибрировать на своем стульчике, сказать, да, понимая, что если она сделает что-нибудь не так, то может произойти некая очень неприятная для нее утечка информация. Это запросто. Но возвращаясь к американцам, я действительно считаю, что они могут решать вот так, знаете, как на шахматной доске, передвигая эти вещи. А устроим-ка, так сказать, вот или возьмем полный контроль над Украиной и двинем НАТО к российским границам. Ну так, на всякий случай, чтобы Россия, так сказать, не слишком себе, о себе много думала. Или, если это не получается, устроим и Сирию под боком, отвлечем ее от других Проблем. Пусть она той Сирии настоящей не занимается. Пусть она не обращает внимания на Венесуэлу, где, между прочим, сейчас разворачивается точно такой же майданный сценарий, как на Украине. Пусть она вообще залезет в свои дела как бы да, и больше ничем не занимается. То есть, э -э, тактика простая. Американцы обеспечивают глобальное доминирование. В этой концепции любая более или менее сильная страна должна или быть лояльной американцам, или она должна потерять свою мощь, или она должна увязнуть так сказать, во политических проблемах, или в каких-то конфликтах. Она должна потерять э -э, статус вот самостоятельного внешнеполитического игрока. И для этого можно разные инструменты придумать, дипломатические, экономические, военные там, и так далее и тому подобное. А вообще, в принципе, чисто теоретически
2: вы рассматриваете возможность такого развития сценария, при котором все-таки произойдет огневое соприкосновение там, российских вооруженных сил и вооруженных сил, мы говорить так, НАТО? На территории Украины?
3: Я, я думаю, что это все-таки невозможно по одной простой причине. Наличие у, у России и США и НАТО ядерного потенциала. Э, да, можно сколько угодно говорить, что какие-то ракеты заржавели и прочее, прочее, но на самом деле для Европы будет достаточно двух-трех ядерных взрывов. Ведь, смотрите, Россия при всех, при всех ее так сказать, проблемах всегда выигрывала за счет огромной территории. Нам всегда было куда отступать, Так, если честно сказать. А вот куда будет отступать Германия или Польша? — Польша в
2: Германию, от... Германия в Польшу. — Да, одно да, попадание,
3: да. так сказать, по Польше, и Польши больше не будет. Вот что касается Польши, они меня вообще очень серьезно удивляют. Я вот периодически, так сказать, там бываю, и всегда говорю, ну, слушайте, вот вы <coughs> постоянно репродуцируете конфликт с Россией, но вы посмотрите в историю. Ведь всегда, когда это происходило, ваша страна становилась полем боя. Вы думаете, сейчас будет по-другому?
1: И происходила трагедия
3: разделенной да, да. Польши. Вы думаете, сейчас будет по-другому? Зачем вы опять, так сказать, да, вот эту ситуацию подводите к собственным проблемам? Ведь вам-то бежать некуда будет, да? Американцы на острове, у нас есть Сибирь, а у вас что есть? У вас, так сказать, если так посильнее это поднатужиться и плюнуть с одного края, так сказать, Польша в другой, в общем-то, может долететь. <смех> что поляки на это говорят, вот интересно. Поляки на это ничего вразумительного не говорят, а начинают, так как ответить на это нечего, они начинают повторять вот эти европеоидные мантры про свободный и несвободный мир. И, в общем, мне кажется, у них есть некие амбиции, которые они пытаются вставить вот в эту концепцию миссии. Миссия Запада. Вот они тоже хотят быть, они хотят быть на, на передовом крае э, западной миссии. А тут еще есть чисто такая, чисто э, э, тактическая выгода. Вот посмотрите, если бы, например, наши планы установления общего пространства безопасности с Европой реализовались бы, то, что предлагал Путин, Медведев, потом опять, потом опять Путин, то что была бы Польша в этом пространстве? Но откровенно говоря, ничего особенного. А другое дело, если воспроизводится конфликт между Западом и Россией, тогда Польша находится на передовом крае борьбы за свободу, тогда ее значимость во много раз увеличивается, точно так же, как и стран Прибалтики. Поэтому они кричат «танки-танки», так сказать, да? Поэтому им хочется, чтобы их замечали, потому что тогда они будут что-то значить, они будут больше значить во всех этих раскладах и внутри Европы, и в раскладах с Америкой и так далее и тому подобное. Но эта политика вот такая самоубийственная, тупиковая, на мой взгляд, недальновидная.
2: Друзья мои, я полагаю, что у вас тоже есть желание задать нашему гостю вопросы, да и Галине, безусловно, тоже, поэтому я напоминаю номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или на смс-портал присылайте свои вопросы, 2420, короткий номер, в начале послания три буквы РКП, а сейчас реклама, потом выпуск новостей, ну а дальше, соответственно, продолжим разговор в том числе с вашим участием.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, друзья, мы продолжаем. У микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель комсомольской правды, ведущий Антон Челышев и наш гость, политолог Сергей Михеев. Вот сразу же приступаем к тому, на чем закончили перед, перед перерывом. Говорили мы о сценарии, который был, наверное, продуман и просчитан американской стороной, но в какой-то момент почему-то дал сбой. Скажите, пожалуйста, вот как вы полагаете, в какой момент, какой именно момент и под воздействием чего или кого?
3: Я обязательно отвечу, если можно, просто вот продолжу эту тему, которая была до, до перерыва, насчет там, возможных конфликтов. Угу. А, мне кажется, что вот зап на Западе многие там, эксперты или политики, обсуждая сказать, тему возможного конфликта с Россией, не понимают простую вещь, что а, э, в нынешнем мире, это банальность, но это так, любой конфликт применения ядерного оружия обрушит западную цивилизацию. Западная цивилизация держится на высоком уровне благосостояния. Вот ее главное достижение. Так вот, любой подобный конфликт обрушит в момент все это благосостояние западной цивилизации. И, и в Европе, и в Америке. В случае, так сказать, если до Америки долетит хотя бы одна ракета, Америки, как мы ее знаем, больше не будет. Просто потому что она не сможет пережить такую ситуацию и остаться на том же уровне потребления. И это будет на самом деле ударом в самое сердце американской концепции и, 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 и цивилизации, так сказать, вот этого так называемого свободного мира. Я это к чему говорю? Мне кажется, что западные политики заигрались. Они э, э, толкают, э, готовы ради украинской авантюры. Поставить под вопрос вообще чуть ли не существование физическое и своей цивилизации, и, и, и вот счастье, и жизнь, процветания своих собственных обывателей. Вот очень важно, чтобы эксперты, политики, и вообще простые люди на Западе поняли, что их судьбами сейчас играет господин Обама, госпожа Меркель и все остальные. Суть не в том, что Россия может выйти из этого конфликта живой и невредимой. Нет. Это будет убийственно для всех. Но сейчас западные политики из-за украинской авантюры играют судьбами своих избирателей. Я понимаю, что вряд ли меня не услышат, но я думаю, что нас точно совершенно слышат представители западных посольств в Москве, так сказать, да, и соответствующие люди там пишут да, свои так сказать, донесения и прочее-прочее. Так вот, ваши президенты играют судьбами ваших стран на сегодняшний день. Да, и это действительно опасно, гораздо опаснее, чем, например, скажем, там, э -э, проиграть какой-то раунд переговоров там, с Киевом и прочее-прочее. Что касается сценария, да, когда пошло не так, я уверен, да, что американцы были, э -э, так сказать, были убеждены, и европейцы были убеждены, что, как только, что после того, как они обманули нас 21 февраля, э -э, подписав соглашение с Юнуковичем и отказавшись его фактически выполнять, они думали, что дальше ситуация э -э, сойдет на нет. Они были уверены, во-первых, что Россия все это скушает. Да, как бы умоется и будет дальше играть уже по новым правилам, в том числе продолжая субсидировать фактически недружественную власть на Украине. Там и кре через кредиты, и через возможное снижение цен на газ и так далее, и так далее, через вот списание разных задолженностей. И второе, конечно, для них полной неожиданностью стала ситуация в Крыму и на Юго-Востоке. Я думаю, что их разведслужбы, а, а также их партнеры с Майдана убеждали их, что все промолчат. Убеждали их в том, что украинская нация едина. Убеждали их в том, что на самом деле никто, э, все хотят, так сказать, в Европу и НАТО. А знаете, почему убеждают? Потому что они реально в это верят. Вот один из мифов современной украинской государственности стоит в том, что якобы веками существовала и существует сейчас некая единая украинская политическая нация, которая в восторге от Бандеры, которая ненавидит Россию. И, собственно говоря, это и есть один из главных образующих мифов современной Украины. А дело это в том, что это неправда. Такой нации нет и никогда не было. И, по-видимому, никогда уже не будет. По крайней мере, в, том, в тех границах, в которых мы видим сегодня Украину. И это одна из серьезных ошибок, так сказать, людей и э, из западных э, политических кругов и спецслужб, и самих э, политиков с Майдана. Я уверен, что они думали, что никто не посмеет
1: открыть рта. А вот интересно вообще, почему лучи украинской пропаганды очень агрессивны? Я была в Киеве, и отсматривала, имела возможность отсмотреть передачу и сравнить с тем, что называются российские пропаганды и чем обычно пугают западного потребителя. Так вот, это, почему эта украинская пропаганда действует на всех настолько по-разному? Есть же люди, которые ну, просто вот абсурдно смешны в своем стопроцентном отрицании своего же прошлого, а есть те, которые остаются абсолютно адекватными Uh, не, ну,
3: знаете, я с, с таким же успехом могу спросить, а почему такие же люди есть в Москве, а,
1: ну да. хотя здесь нет никакой
3: агрессивной украинской пропаганды, хотя, но ну, здесь есть там десятки тысяч людей, которые уверены, что да, до сих пор уверены, что на Украине демократия. В Одессе там сторонники Путина а, подожгли себя сами, вот эти а, милиционеры из Беркута сами себя расстреляли, как бы да, сам застрелился этот. А, и везде, везде спецназгру, гру, вот да, просто да, везде. Спецназгру, Задержали да. двоих людей
2: вида такого, что они последние 15 лет такое ощущение пили спецназгру, вот, ну и так далее. Вообще, спецназгру, вот эта вот печать э, буквально на, на
3: каждом. Только спецназгру может последние 15 лет пить. Да, и при этом выглядеть, и выглядеть, выглядеть, да, выглядеть свежо. Еще, да. И еще выходить на задание. Вот. А, давайте я
2: телефон номер телефона назову, хорошо, потому нет. что обещали а, принять телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два* восемь восемьсот ровно девяносто дорогие слушатели давайте так вы будете задавать вопросы нашим экспертам вот. а, то есть если вам что то интересно если вы может быть что то не понимаете а, или вам, вы готовы поделиться чем то и предложить это в качестве ну, гипотезы какой то вот давайте вот так вот. пусть у вас будут какие то вопросы а наши эксперты попробуют на эти вопросы ответить, и у них получится, я полагаю. Продолжаем. У
1: меня у самой есть вопрос. А ты к есть эксперт. Я эксперт, но у меня вопрос к другому эксперту. Вот скажите, пожалуйста, я пытаюсь его сформулировать наиболее деликатно, вот, чтобы не обидеть Украину, потому что Украину уже откровенно просто жаль. Когда я вчера увидела в интернете статья, которая называлась «Украина. Точки, страницы не найдена», но мне почти заплакать хотелось, потому что действительно над Украиной посмеиваются, уже не по-доброму, Отсмеивается справедливо Потому что то количество ошибок которое она совершила за последние полгода Ну оно ну, просто беспрецедентно какой-то такой э, хуторской уровень вот Позвольте мне напомнить один эпизод Который мне запомнился Я была в Киеве, дело происходило 15 марта Была пресс-конференция министра иностранных дел Андрея Дечицы. И вот он выходит такой радостный И прямо его распирает от счастья и гордости Он говорит, вот мы теперь такая вот страна Что у нас Яценюк полетел в Америку Выбивать деньги, а я улетаю в Брюссель Тоже что-то выбивать Мне говорят, постойте куда вы полетели, у вас часть страны откалывается, у вас референдум в Крыму, он говорит, он не растерялся, а у меня три мобильных есть, сказал он. Я представить себе не могу, чтобы такой ответ, например, услышать из уст Сергея Лаврова. То есть уровень непрофессионализма нашкаливает. И вот мой вопрос, скажите... Вот маленькие государства, у нас, ну, в принципе, опыт, то, что это государство подросток, всему 23 года, но это не ново у нас. И Прибалтика свое время прошла через это 20-е годы. Но, тем не менее, ну, как-то там с большими ошибками, очень карикатурно, но выстояла и даже продолжила государственность. Может быть, это, в принципе, невозможно, вот, уйти в государственность с таким куском сорок 45 миллионов? Есть какая-то пропорциональная зависимость? Ну, тут можно очень
3: долго рассказывать. Но что касается конкретных людей, то, откровенно говоря, это, знаете, такая глубокая, никого не хочу обидеть, но такая глубокая провинциальность мышления. Потому что то, что он летит в Брюссель, для него <laughs> это все, понимаете? Мечта жизни сбылась. Я в Брюсселе в пиджаке. Вот и, там, и со мной разговаривает. А как он вышел на, на встречу, когда он нарушил весь дипломатический протокол? Министр иностранных дел вышел там без галстука, расстегнут на пиджаке. Вот, то есть человек, который, который работает министром, но даже не представляет себе, не имеет понимания о что такое дипломатический протокол. Но это о людях. А вообще проблема в том, что действительно украинская государственность является искусственной, выдуманной. Это советское изобретение. Как бы в этих границах она никогда не существовала. В нее собраны абсолютно разнородные такие, очень серьезно отличающиеся по культурно-историческим корням куски и по взгляду на собственную историю. Вот. И поэтому, как бы, есть люди, есть люди которые выдумывают для себя мифы об украинской государственности, а на самом деле она к сожалению, является, является выдумкой. Это, знаете, сон э, Украины, так сказать, сон, который вам приснился. И, видимо, он уже вот в таком виде не повторится. Потому что давайте скажем честно, украинское государство в 91-м, 92 -м году появилось не в связи с многовековой борьбой украинского народа за независимость от клятых москалей, а в связи с тем, что в Москве, э, так сказать, временно сошедшей с ума, произошел государственный переворот. Да, и Ельцин э, фактически в борьбе за власть разрушил Советский Союз. Вот почему Украина, как и все остальные постсоветские страны, получала независимость, а не потому, что они вели долгую, изнурительную, вековую борьбу за эту независимость. Они к ней были абсолютно не готовы. Не было никакой, так сказать, национальной идеи по этому поводу. Не было никакого, так сказать, сформировавшегося веками мировоззрения. Это все выдумки. И почему, между прочим, именно национализм стал, так сказать, ведущей темой? Да потому что к этому времени, к тому моменту, только у, только у таких вот очень оголтелых э, западенских националистов была какая, было какое-то подобие идеологии. То есть другой идеологии вообще не было, они взяли эту. А в этой идеологии она абсолютно такая пещерная и примитивная. И враг это москали, вот все, что, так сказать, против них все хорошо. Это позволяет нам строить украинскую государственность. Надо принимать телефонный звонок. Олег, здравствуйте, у вас 20 секунд на то,
2: чтобы вопрос задать. Да, прошу вас. Добрый день. У меня вопрос личного отношения, но ну, мнение вашего эксперта по поводу трагического события, а именно гибели польского правительства в целом составе. Можно ли на сегодняшний день, вот как вы считаете, говорить о том, что это, на самом деле, достаточно серьезно спланирован нация, потому что а, в том правительстве все-таки присутствуют люди, которые могли к России немножко по-другому относиться, а, чем те, которые пришли сейчас в России. Mm. Спасибо. Спасибо.
3: Я вам честно скажу, я не знаю. Я не считаю себя таким специалистом в тонкоспланированных акциях, так сказать, да, и в, и в польском вопросе, чтобы утвердительно или отрицательно на это ответить. Я, честно говоря, все-таки думаю, что это э, был несчастный случай.
1: Трагическая случайность. Это была трагическая
3: случайность. Да, действительно... Э можно эту конспирологию развивать, но, понимаете, есть зеркальная конспирология в Польше, что их убила страшная, так сказать, ФСБ опять же, ГРО, о котором вы говорили, и так далее, для того, чтобы отомстить бедному польскому народу. Туману нагнали, да, и, собственно... Ну да, вот
1: в этом, это мы умеем, да.
2: А, хорошо, сейчас мы умело уйдем на рекламу, потом очень умело с новостями познакомимся и вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Итак, мы продолжаем. Антон, Антон Челышев в студии, Сергей Михеев, политолог. И мы, у нас увлекательнейшая совершенно дискуссия, о чем угадайте историю, естественно, об Украине. Я пользуюсь... У нас много звонков, но я пользуюсь своим правым ведущим все-таки задать свой вопрос, который не дает мне покоя вот, э, некоторое время. Я вам только что перед эфиром, Сергей, показывала такую распечаточку, вытащенную сегодня из интернета, где указано 16 пунктов. Мы и они. То есть вот на Майдане были настоящие патриоты Украины, а вот э, в Донецке это отродье пророссийских бандитов, гопников плюс жертвы российской пропаганды. Я просто зачитываю. Майдан — это желание построить больше, большое, сильное единство, Государство, а Донецк – это примитивное видение суверенитета под покровительством России и так далее. И когда я была на Майдане, я тоже заметила, что там постоянно идет такое противопоставление, два плаката «Вы нация рабов, бурлаки на Волге», а вот мы, мы пишем письмо турецкому султану, султану правда, пишем его по-русски, но неважно. Да? Вот скажите, пожалуйста, вот это мания величия откуда взялась в них? Но письмо турецкому султану,
3: во-первых, все-таки не они писали, не львовяне, мягко говоря. Львовяне в тот момент потели под поляками. Вот, очень серьезно. Вот, это первое. Второе, но это попытка, это попытка, так сказать, знаете, все-таки как-то обосновать вот эту вот некую великую украинскую государственность, которую они пытались все эти 23 года как-то склепать третье, это просто чистая пропаганда, такие вещи пишут в любом случае, для обоснования как бы неких аргументов для массового, массового потребления, здесь ничего такого нету, а они такие простые, просто потому что ситуация критическая, это чистая пропаганда так же, как, ну вспомните, ту же Германию, в конце концов бандеровцы сравняются именно на нацистов в Германии тоже все было очень просто мы раса господ, остальные все рабы мы, так сказать, высшая высшая нация арийцев, которая имеет право на все, остальные не имеют права ни на что это тут все понятно как раз, достаточно все примитивно. Вопрос только вот в другом. Они не понимают, что вот именно поэтому с вами жить и не хотят. Именно поэтому Юго-Восток от вас отделяется. Вы считаете их быдлом. Вы им говорите постоянно об этом. Вот именно поэтому они взяли в руки автоматы. Вот именно поэтому они хотят возвращаться в ваше счастливое украинское еврогосударство. И не будут возвращаться. Если бы вы были поумнее, а не такие, так сказать, тупорылые, то как сейчас, вы, пожалуй, бы придумали что-нибудь более умное, менее оскорбительное и более продвинутое. Ведь посмотрите, в чем проблема состоит. Киев не предлагает своим оппонентам никакой позитивной картинки будущего. Я вам, как практикующий технолог, который провел огромное количество разных кампаний, в том числе в постсоветских странах, могу сказать, что это грубейшая ошибка. Таким образом, только провоцируется углубление конфликта. Осознанно или неосознанно. Вашим оппонентам, кроме аргументов против, надо предлагать позитивную картинку мира. Сладкий чтобы пряник. они поняли, да, сказать, ради чего стоит им отказаться от своих убеждений и перейти на вашу сторону. А что мы слышим от Киева? Оскорбление угрозы, э, так сказать, агрессию. Э, в экономическом плане Киев подписал соглашение по ассоциации с Европой, которое обрушит экономику Юго-Востока. То есть эти люди скоро пойдут по миру из-за вашей экономической политики. Их семьи, семьям будет просто нечего есть. Что вы взамен предлагаете? Может быть безвизовый режим с, с Европой? Кому это нужно? В политическом плане вы говорите о том, что они люди второго сорта, и в вашем бандерском государстве их место будет, так сказать, в э, В культурном плане насильственная украинизация. Вы что, идиоты, как бы вот, честно говоря, хочется задать вопрос. Ведь это же ну, такая негибкость, такая недальновидность, что подозреваешь две вещи. Или вы тупые просто-напросто, да, как, вот, как пни. Или вас кто-то подталкивает к тому, чтобы специально углублять конфликт. А это значит, что кто-то ведет вас к разрушению вашей же Украины. О чем я говорил еще осенью, когда Майдан начался. Вот эти прекрасные люди на Майдане, о которых много говорят, разрушали украинскую государственность. Не Россия, не ФСБ, не ГРУ, не быдло в Донецке. А вот эти самые продвинутые европейские так сказать, люди на Майдане разрушили... Современную Украину. Почему? Потому что они противопоставили одну часть населения другой. Именно в такой вот самой резкой и непримиримой форме. Именно поэтому люди на Юго-Востоке не верят вам. Потому что они видят, как вы считаете их людьми второго сорта. Именно поэтому они взялись за оружие и не хотят к вам возвращаться. Как вы собираетесь их вернуть? Ну хорошо, предположим, вы взяли всех там и убили. да? И что будет на следующий день? Начнется счастливая единая Украина. Там придется установить оккупационный режим, как в концлагере. Но вы туда придете, а рано или поздно придется уходить, и что вы сделаете? Или убьют вас. Или убьют вас. Ведь и время-то пройдет, вы никуда не денетесь. А те, кто местные, вам придется там жить. И вам, и вам будет страшно ходить каждый день вечером по этой улице, потому что вам все припомнят. А то, что вы людей называете быдлом, это еще больше их загоняет в угол. А когда человека загоняют в угол, ему остается только драться. Вот и все. То есть вот это то, что вы прочитали, это или от очень недалекого ума, который я тоже связываю с незрелой государственностью, потому что не было генезиса ни политической нации, ни генезиса э, политической элиты. Не было на Украине его. Ее слепили из того, так сказать, что было из подручных материалов. Или этими людьми кто-то специально руководит для того, чтобы усугублять конфликт на Украине, разваливать ее в том числе. Может быть, для того, чтобы создавать проблему России, я не знаю. Еще раз повторяю, именно прекрасные люди с Майдана развалили собственную страну. По дуре, вот и все.
2: Сергей Александрович, вот очень короткий вопрос: такой для того, чтобы сделать небольшое отступление. Очень интересно: накануне, по-моему, да, или там пару дней назад, депутат Европарламента от Венгрии, не помню, как его зовут Орбан, Орбан, да, совершенно а, верно. Нет, нет, это Орбан, премьер-министр. Премьер да, да. Депутат Европарламента от Венгрии заявил о том, что, в общем, было бы неплохо да, в Закарпатье создать автономию. Венгерскую, Венгерскую. Да. Соответственно, в Румынии подобного рода голоса зазвучали. Польша пока молчит, но я полагаю, что как, как только пойдет такая пьянка, в общем, поляки перми достанут огурец. А вот это о чем говорит? О том, что им как бы, ну, все равно, все равно на то, что делается, условно говоря, и говорится в Брюсселе, ведь они там декларируют, значит, единую Украину, Украину в существующих границах. Или, или это просто... Просто, ну, просто слова.
3: — Но, понимаете, здесь тоже есть исторические заблуждения. Мне кажется, украинцы наплодили такое количество мифов, я имею в виду украинскую элиту, что сами в них поверили. да Про вот эту Европу, которая якобы их любит и якобы так сказать, их ждет. Про то, что, например, там ассоциация с Евросоюзом решит все их проблемы, начинает экономически заканчивая политическими. И про то, что на самом деле, вот с чего мы начали, что Европа добрая. А я вас уверяю, что посмотрите так сказать, на опыт Югославии, как ее расчленили, пролив так сказать, реки Крови. На самом самом деле, или, или у которые без крови тоже расчленили. На самом деле, Украина в предельном сценарии может задать расчленение не только с востока, но и с запада. Ослабление украинского государства, э, так сказать, может вызвать э, рост претензий и исторических амбиций, в первую очередь у Польши, во вторую очередь у Венгрии, в третью у Румынии и так далее, потому что все они имеют претензии на эти территории. Историческим правильным выбором Украины после 1991 года это мы можем обсуждать. Я считаю развал, э, 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 так сказать, СССР неправомерным, и, в общем, на самом деле его можно было избежать, хотя я коммунистом не являюсь, мягко говоря. Вот. Но, тем не менее, все это случилось. Вот исторический шанс вас, вам выпал, я имею в виду Киев. Самым мудрым решением было бы действительно сохранять нейтралитет между Востоком и Западом. Вот это было бы самым мудрым решением. Вы действительно могли бы на этом иметь огромное количество дивидендов. Но вы этого не сделали, сделав выбор в пользу Запада. И именно этот выбор, так сказать, да, он вас сейчас и, и, и губит, на самом деле. И если вы думаете, что, э, как бы, прибившись к Западу, вы таким образом гарантируете свою независимость и суверенитет, территориальную ценность, вы ошибаетесь. Потому что пройдет несколько лет, и на следующем шаге вам могут сказать, что, так сказать, вы не способны управлять такой Украиной. И некоторые области надо взять под опеку соседних государств, более продвинутых в европейской интеграции, более интегрированных систему европейских ценностей и прочее. Аргументы придумают, я вас уверяю.
1: Понятно. А финал истории вам видится каким? Что будет 3 июня, когда а, Медведев пообещал отключить газ? Что-то у меня нет уверенности, что кто-либо кто нам за него заплатит. Что будет вообще? Чем дело-то закончится? Когда мы с украинского языка перейдем на какой-нибудь другой и на какой именно? С украинского на какой-нибудь другой не обязательно
3: переходить, потому что я бы здесь тоже, знаете, призвал не развивать какую-то украинофобию, потому что все-таки то, что сейчас украинцам навязывают вот эту бандеровскую идеологию, это в первую очередь беда самих украинцев. Украина действительно великолепная, как бы интересная и очень близкая нам страна с очень интересной культурой. — Это правда. — Добрая вот, страна. — И, и добрая, да. так сказать, в общем-то. А на самом, деле, на самом деле, то, что им сейчас навязывают как украинскую национальную идею, это их болезнь, это извращение. Это проблема не русских, это проблема, в первую очередь, самих, самих украинцев, самой украинской государственности. Действительно, как вы позволили, что из вашей Украины делают бандерстат какой-то, да? Вот это к чему? Это ваша проблема. Это бьет по вашей государственности больнее, чем любые там агенты спецслужб и прочее, прочее, прочее. А, поэтому, к сожалению, сейчас Киев а, продолжает наступать на грабли и продолжает одно за другой совершать шаги, которые только усугубляют конфликт. Еще раз говорю, даже силовая зачистка этих территорий на Юго востоке не решит этих проблем. Она может загонить их вглубь, но на следующем шаге они обязательно вылезут. А искать компромисс, к сожалению, в Киеве не хотят. Не те там люди находятся. А...
2: Еще тогда вопрос, наверное, он последний. В какой, можно сейчас сказать, в какой момент мы утратили контроль за событиями на Украине? Вот казалось бы, да, ну был Ющенко, мяч был на стороне Запада. Пришел Янукович, мяч вроде бы на нашей стороне, но во время Януковича вся эта история с евроинтеграцией и закрутилась. Это вот Янукович дал Западу шанс, или вот этот вот шаг Януковича это уже плоды действий Запада вообще. Где
3: здесь Но, причина, где следствие? Здесь вы рассматриваете последние пять минут третьего периода. Вот. А на самом деле контроль мы утратили в 90-х годах, когда фактически отказались от суверенной внешней политики на постсоветском пространстве, потому что нам сказали, что вам не нужна эта внешняя политика. Те же американцы сказали, что мы порешаем за вас все вопросы. Когда в 90-е годы на Украине надо было поддерживать пророссийские политические силы, мы ничего не делали. Более того, при Ельцине было сделано немало, чтобы эти политические силы пророссийские уничтожить. Поэтому мы видим просто финал истории, начавшейся в 90-х. Угу. Ну и наши
2: попытки вернуть э, статус-кво на постсоветском пространстве. За это нам, по всей вероятности, и бьют по рукам. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Сергей Михеев, Галина Сапожникова и Антон Челшев. Спасибо вам за внимание,
0: друзья. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА